0: Bienvenidos a nosotros en el cine, un podcast donde revisamos bajo la lupa queer los títulos del cine más amados, icónicos, sad y problemáticos que han pasado por la alfombra roja de nuestros corazones. Estará con ustedes en este viaje Lula Almeida, guionista y comunicadora que queremos mucho. Este podcast es presentado por HF Chile.
1: Hola
2: a todos, cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Nosotres en el cine, pónganse cómodos, cómodas, cómodes, porque vamos a continuar nuestro recorrido por el cine reflexionando, pelando y por supuesto también alabando a todas aquellas películas que nos encanta ver. El capítulo de hoy, historias LGBTIQA más en el cine, visibilidad e identidad. ¿Les tincas si comenzamos? La representación de personajes LGBTIQA más en el cine siempre ha sido acotada. Lamentablemente, recién estamos viendo historias donde sus relatos no están sujetos únicamente a una tragedia o a una situación de violencia explícita. Este análisis lo podemos ver en el reciente documental de Netflix Disclosure, dirigido por Sam Feder, que explora a la voz de muchas actrices y actores trans como ha sido el relato construido en lo cinematográfico y el impacto que tiene en el mundo, donde sus personajes, en su mayoría, eran un centro de burla, violencia o marginación de manera permanente en cada una de las historias, sin cabida a otro imaginario. Esto lo hemos comentado en relación a películas más recientes y que de alguna manera vienen a reivindicar algunas de esas temáticas, pero que aún así tienden a caer en ese tipo de vicios, como es por ejemplo Dallas Buyers Club. Y también en relación al juego de las lágrimas, que si bien no creo que haya habido una mala intención detrás, se intenta contar una historia muy empática y sensible, pero aún así se siguen perpetuando ciertos estereotipos y se entregan historias bastante desalentadoras, jamás cambiando las cartas de estos personajes y los destinos que podemos entregarles como creadores de historias. Otra película que fue muy polémica en ese sentido es El silencio de los inocentes, que si bien es una excelente película en cuanto a guión y propuesta del, del género, principalmente un género thriller psicológico policial que además nos entregó personajes memorables que hasta el día de hoy siguen existiendo en nuestro imaginario, presenta al personaje de Buffalo Bill ...como un asesino en serie que secuestra y mata mujeres para luego quitarles la piel... ...y este personaje vive una identidad trans... ...y personifica de este modo una versión perversa... ...aportando al estigma de que estas serían personas peligrosas. Esto afortunadamente no pasó para nada colado... ...y de hecho en la ceremonia de los Oscars del año 1992... ...donde estaba nominada a Mejor Película... ...hubo protestas afuera causando bastante revuelo... ...con detenidos y todo el asunto... Porque en ese momento se le consideró una película homofóbica por cómo se presentaba al, al personaje de Buffalo Bill. Aún así, El silencio de los inocentes, ese año se llevó el galardón a Mejor Película. Estaba compitiendo ese año con varias películas eh, más o menos memorables, pero algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que ese año estaba también dentro de las nominaciones no a Mejor Película, pero sí eh, Mejor Guión Original y Mejor Director Telma y Luis que es un, una película que sí envejeció bastante bien y que sin embargo fue pasada por alto eh, como con la posibilidad de, de estar entre las mejores películas a mi parecer, esa al menos se lleva el premio en mi corazón que es lo que yo siempre digo en relación a los premios uno muy pocas veces las mejores películas son las que reciben los premios a mejor película entonces hay que entender que ahí también hay un montón de, de lobby y otras razones de por qué se entregan muchas veces los premios a determinadas películas o directores o eh, personas que, que participan de alguna producción pero por lo mismo es importante uno hacer también su, su propia elección algo que de todas maneras me parece interesante mencionar es que el director del Silencio de los Inocentes es el mismo director de Filadelfia, que es una película que mencionamos también aquí en el podcast Jonathan Demme es el director, y bueno básicamente insisto en que muchas veces estas propuestas no se hacen desde un, una mala intención, de hecho bueno, eh, el Silencio de los Inocentes está basada en una novela, entonces es solo una adaptación, podríamos decir pero claro son resabios de una época en la que era común hacer este tipo de representaciones de las identidades trans. Es curioso de todas formas porque El silencio de los inocentes es una película conocida por tener como protagonista a un personaje femenino muy potente, que es Clarice Sterling, interpretada por Jodie Foster. Eh, de todas maneras, ese fue un año donde habían varios personajes femeninos potentes como es también, por ejemplo, la película del y Luis, que, que ese año se llevó el galardón a mejor guión original y El silencio de los inocentes se llevó el mejor guión adaptado. La representación de personas LGBTIQA+, en pantalla, es crucial en términos de visibilidad y demostrar que es posible tener más historias, biografías y experiencias que relatar. La construcción o deconstrucción identitaria es parte de la vida de todos, manifestándose de diferentes formas y cada una tiene un espacio distinto. Ser vistos es un derecho, no un privilegio. Según un reciente estudio de la organización GLAAD del año 2019, de las 118 películas que contó, solo 22 contenían personajes identificados como LGBTIQ. Algunas películas han permitido abrir nuevos caminos a historias más sinceras y que dan un lugar a diversas identidades, que tienen mucho que contar y enseñarnos como espectadores. Una de ellas es Una mujer fantástica, película que aquí ya hemos mencionado anteriormente y que sin duda marcó tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo a la forma en que la historia estaba presentada y la fuerza que tenía Marina, la protagonista para enfrentar lo peor de una sociedad, su ignorancia y la discriminación de la que es sujeto. También hemos visto series que han ampliado los relatos, como son Transparent, Orange is the New Black, La Veneno, Euphoria, Sex Education, Pose y muchas más. Últimamente han salido varias series que tocan este tipo de temáticas, como las que acabo de mencionar, y es muy importante que lo hagan. Las series son un formato muy particular porque son más comerciales que el cine y por lo mismo llegan a públicos a veces muchísimo más masivos y más variados. Las series están sujetas a la vanguardia y al ser ficciones seriadas, es decir, proponen una historia que debe sostenerse en el tiempo, tienen la posibilidad de explorar temáticas en mayor profundidad. Hoy, Además, son el formato favorito de la gente y eso les exige también ofrecer historias para todo tipo de público. De estas series, que me gustan muchísimo, en lo personal rescato a Transparent, que es una serie creada por Joey Soloway que cuenta la historia de una familia y los cambios que se gatillan cuando el padre confiesa estar en plena transición. La historia es muy bonita porque además no se centra en absoluto en los prejuicios ni de los hijos ni de la esposa, sino que vamos viendo los efectos subterráneos que ha tenido toda una vida de secretos y ocultamientos en esa familia. De hecho, la historia no se centra en Moira que es el, el nombre que, que adopta el otrora padre ¿no? sino que se centra en cada uno de los personajes que componen la familia. Lamentablemente, la serie se vio muy perjudicada cuando el actor Jeffrey Tambor quien interpreta a Moira, fue acusado de acoso en el set y también de haber sido violento con otras actrices en el pasado, como por ejemplo en el set de la serie de comedia Arrested Development, donde hacía el papel del padre de esa familia también. Es muy lamentable esto por muchas razones, por un lado porque Transparent, insisto, era una serie realmente preciosa, está hecha con una tremenda sensibilidad y perspectiva de cómo se construyen las historias familiares en general, cualquier tipo de familia de la tradición y el legado familiar de cómo se transmiten traumas, historias del pasado. Es, es, la serie hace un alcance con historias de generaciones anteriores en una de sus temporadas, que es para volarte la cabeza. Pero además, quien sufrió los acosos de Tambor lamentablemente fue Tracy Lissett, una actriz trans que aparece en la serie haciendo el papel de la adorable Shay y da mucha rabia pensar que tuvo que pasar por algo así, pero finalmente, medio que queda la lección de que fue una pésima idea poner a un actor hetero cis a interpretar ese papel. Una verdadera lástima, entonces, todo ese asunto. De todas formas, la serie yo la recomiendo igual, sigue siendo buena, la pueden encontrar en Amazon Prime Video, y bueno, insisto, la historia dentro de todo Igual es como más o menos completa Es familiar y tiene un relato que es muy bonito Yo de verdad que la La sigo valorando mucho Además ahí hay mucho de verdad Que es algo que he repetido muchas veces en este podcast Es una historia cercana A su creador, Joey Soloway Que es una persona no binaria Y cuyo padre También eh, Es una persona trans Así que Podríamos pensar que quizás hay un algún algún parecido, quizás, con, con su vida real, ¿no? Por otro lado, tenemos Orange is the New Black, una serie que ya mucha gente ha visto, tiene una super gracia y es que debe ser la serie con más personajes femeninos diversos que existe. Siempre estamos muy acostumbradas a ver una o un par de personajes femeninos llenando el huequito que nos dejan de ser la chica sexy o algún estereotipo de ese estilo pero este no podría ser el caso más opuesto a eso en esta serie hay una gran cantidad de personajes y variedad de personajes de mujeres, de todas las etnias, orientaciones sexuales e identidades de género y fondos muy variados también tiene además mucho humor que acompaña el drama que se vive en la serie, por supuesto, porque estamos hablando de mujeres que están en la cárcel. Y, por lo tanto, vamos conociendo sus historias y cómo llegaron ahí. La serie se inicia con la historia de Piper, una joven mujer rubia pituca que está a punto de casarse con su novio, cuando de pronto le llega la notificación de que ha sido procesada por un delito que cometió hace muchos años y que deberá ir a la cárcel. A partir de esto se comienza a revelar un historial pasado del que al parecer nadie tenía conocimiento. Piper es bisexual y tuvo una novia que era narcotraficante. Por ayudarla entonces termina en la cárcel y pronto se reencontrará con ella ahí también, retomando la relación. La historia de Piper pierde fuerza en algún momento a lo largo del relato porque las historias de las demás reclusas se roban la película, así que también eso es interesante ver cómo se desarrollan las series en ese sentido. Así que bueno, es un muy buen lugar para conocer distintos tipos de personajes femeninos como no hemos visto nunca en la ficción. Además, eh, solo para no quedarme con esto en el tintero, ojo que esta es también una historia con mucha realidad porque está basado en una historia real. Y también además, solo por comentarlo, tiene hartas escenas de eh, sexo lésbico que es algo que me parece interesante ver en una serie en particular. Y hablando de historias reales, encontramos también La Veneno, miniserie española que se estrenó el 2020, donde conocemos la historia de la vida de quien es un ícono trans en ese país. Estoy hablando de Cristina Ortiz, apodada La Veneno, quien fue una actriz, cantante, trabajadora sexual y, por sobre todas las cosas, una celebridad que vivió una interesante y ejetreada vida, llena de fama y de polémicas, por supuesto, también. En esta misma línea encontramos *Pose*, una serie del 2018 que retrata lo que fue la escena cultural de la comunidad más en Nueva York durante la década de los 80s y hasta mediados de los 90s. Esta serie la pueden encontrar en Netflix. Y por otro lado, tenemos algunas series que tocan estas temáticas, pero desde una perspectiva adolescente. Es el caso de Euphoria y de Sex Education. En Euphoria conocemos la historia de un grupo de jóvenes en una high school gringa que se encuentran en pleno descubrimiento de su sexualidad e identidad. La protagonista, Rue, interpretada por Zendaya, se enamora de la recién llegada Jules, una chica trans interpretada por Hunter Schaefer, con quien se hacen rápidamente amigas, y que bueno, por supuesto, como todo en la adolescencia, es confuso y es doloroso, pero se suman además problemas de drogas, ansiedades... ...trabajo sexual, en fin... ...es bastante cruda a veces esta serie... ...pero es una tremenda, tremenda serie... ...muy bonita filmada por supuesto... ...es HBO, por lo tanto ahí hay un sello de calidad importante... ...y es muy interesante también... ...cómo exploraron esas nuevas formas de vivir la identidad... ...en generaciones más jóvenes hoy... ...y como mencioné antes... ...otra serie que también navega estas temáticas desde la adolescencia... ...es Sex Education mucho más naiv que euforia, sin duda, algo más livianito dentro de todo, a pesar que igual es bastante directa. Y me gusta esta diferenciación que voy a hacer, porque creo que es distinto que una serie sea directa a que sea cruda. Y aquí se retratan relaciones amorosas y familiares mucho más sanas. Me atrevería a decir que esa es la diferencia, principalmente. Tremenda serie casi educativa sobre educación sexual en la adolescencia, como bien lo dice su título. Y además, por supuesto, cuenta con la participación de Gillian Anderson, que siempre se agradece, al menos a mí me encanta ella, así que... Eh, es bacán verla ahí en ese papel, es la mamá del, del protagonista, que es precisamente una terapeuta sexual. Esta serie, si no la han visto, la pueden encontrar en Netflix, me parece que es original de Netflix y es súper, es súper buena. Eh, el público objetivo me da la impresión de que está un poco repartido, no es solo para adolescentes, sino que también es para sus padres. Y eso creo que está súper bueno porque al ser directa, como decía, no tiene tabúes, sino que habla directamente de cómo se vive esta sexualidad. Y eso lo hace muy educativo también para padres que tengan hijos adolescentes, por ejemplo. Entonces, nada, está súper, súper buena. Y además tiene un componente queer bien importante ahí hay, hay varios personajes que, que viven su sexualidad en, de, de distintas formas y por lo tanto eso es algo que se explora también desde la inocencia de la adolescencia pero también desde los miedos y desde los propios prejuicios y cómo eso se va solucionando en la medida en que se va trabajando me gusta eso, es una serie muy optimista en ese sentido no, no trabaja tanto con las oscuridades que tiene por ejemplo Euforia que es un poco
0: más es un poco más dark en ese sentido. ¿Estás escuchando Nosotres en el Cine? Pensando en la representatividad
2: de personajes LGBTQ+, más en el cine, queremos revisar con ustedes algunas películas que quizás no han sido tan masivamente vistas o conocidas, pero que sí han sido importantes en cómo se cuenta cada historia, abriendo el camino así a nuevas narrativas. Una de ellas es Tangerine, de Sean Baker, del año 2015, que sigue la historia de Alexandra y Cindy, dos chicas trans que trabajan como prostitutas en Los Ángeles y una de ellas acaba de salir de la cárcel. Al reencontrarse con su amiga, ella le cuenta que su pololo la engañó estando presa. La trama se centra posteriormente en la búsqueda de Chester, su novio, para resolver su situación amorosa. Dos cosas que hacen esta película tan interesante son las protagonistas, que están interpretadas por dos actrices trans, Mia Taylor y Kitana Kiki Rodríguez, y la cinta completa está grabada con tres iPhone 5. Su director, Sean Baker, en una entrevista señaló, Mia Taylor y Kitana Kiki Rodríguez no solo eran las protagonistas de la película, sino nuestras principales consejeras que nos presentaron a la gente del barrio. Tuvimos encuentros muy informales donde nos contaron muchas historias y anécdotas. Tras esto, cuando Chris y yo al final escribimos nuestro tratamiento basado en todo lo que habíamos escuchado o presenciado, se lo dimos a Mia y Kitana para que lo aprobaran. Bueno, en lo personal, esta película me fascina realmente porque primero que todo cumple con mostrarnos algo que yo he valorado a lo largo de estos capítulos, que son las historias novedosas, de mundos muchas veces desconocidos y además que lo hacen con mucha verdad. Y por otro lado, tenemos una historia que si no fuera protagonizada quizás por Mia y Kitana y no hubiera el trasfondo que sabemos que tiene, si por el contrario fuera solo la visión de un hombre cis sobre estos personajes, además de que la historia sería probablemente muy distinta, nuestra percepción y recepción lo sería también. Es importante en este caso entonces saber que hay esta verdad de la que hablo, que hay un relato íntimo que se ofrece para ser mostrado, para entretener, por supuesto, pero lo más importante para visibilizar. Baker, además, como director, tiene una mano exquisita para contar historias, hace un trabajo en terreno que es importante en sus producciones y, además, se esfuerza por contarnos historias diferentes, sacadas de los lugares menos obvios y encontrando en lo precario la belleza. Otro ejemplo de esto, aunque trata de otras temáticas, es la, a estas alturas aclamadísima, Florida Project. El cine nos invita a explorar, a sentir y a mirarnos. ¿Cuáles son nuestros propios prejuicios? ¿Qué concebimos como construcción del género? Una película que explora estas preguntas y desde la mirada de niñez es Tomboy. Una película del año 2011, también de Celine Chiama, quien hemos mencionado en varias oportunidades en este podcast, que explora un viaje de construcción y de construcción de la identidad. En una entrevista, ella indica... Me fascina el tema de la identidad porque ofrece una oportunidad apasionante para la ficción. Crea relatos, dramaturgia y alrededor de la mentira del doble juego y de la doble vida en torno a la alteridad y del otro en sí mismo, con motores de ficción muy fuertes. Tomboy es la historia de un niño en busca de su identidad. Nuevamente, se trata el motivo del llamado Coming of Age o Bildungsroman en la literatura, ¿verdad? que sería algo así como una historia de crecimiento y aprendizaje que normalmente se centra en personajes jóvenes en plena etapa de transformación. En Tomboy conocemos la historia de Log que cuando junto a su familia se mudan a una nueva ciudad, decide presentarse ante el grupo de niñas del barrio, como Mikael. Lo interesante de esto es que efectivamente están en una edad tan temprana que el género no es algo evidente aún, pero, por sobre todas las cosas, no es algo necesario aún. En esta historia, Lo o Mikkel, como decide llamarse, toma una actitud proactiva y toma una decisión para sí misma. Quiere jugar a la pelota con los chicos y se gustan con Lisa, una de las chicas del barrio. Mikkel, entonces, puede vivir con cierta libertad su identidad al desenvolverse en un mundo de niñes, donde los parámetros adultos aún no se instalan del todo. En Tomboy, Selin Chiama hace un trabajo delicado, nuevamente lo mencioné en relación a Water Lilies, hace un par de capítulos, como siempre lo hace en sus films, pero esta vez con especial ternura. Es la historia de niñas y por lo tanto debe haber un cuidado no solo en el producto final de cómo se muestra la película, sino también cómo es que se filma todo aquello. Eso es algo de lo que hace muy poco se está tomando conciencia. Curiosamente se hizo primero a partir del trato a los animales en las películas, con la típica leyenda no se dañó a los animales durante la filmación de este film y que hoy cada vez más se está aplicando al trato con los humanos. La conciencia que el trabajo de los actores no debe ser traumática para poder sacarles reacciones genuinas y no debe serlo, por supuesto, a pesar de que quizás la escena pueda contener algo de violencia en ella. Los documentales también han sido clave para visibilizar a la comunidad como un retrato de un lugar, espacio en particular o para introducirnos en la intimidad de alguien, como es el caso de Paris is Burning de Jenny Livingstone del año 1991 que retrata el mundo queer del ballroom, el drag y el voguing en Nueva York desde mediados hasta fines de los años 80. A través de diversas entrevistas se exponen temas como el racismo, la homofobia, la transfobia, la prostitución, el VIH, el rechazo de la sociedad y la pobreza. Todo esto en medio de balls y competencias de talento. En Paris is Burning se muestra una realidad muy particular, que es la disidencia situada en la precariedad. Identidades que están atravesadas por la clase y por la raza. La mayoría de los personajes que aparecen no solo son homosexuales o trans, sino que también son afrodescendientes y pobres. Es en el ballroom donde encuentran un lugar seguro de aceptación, de dicha. Lo comparan con los Oscars, de hecho en el documental, con el espectáculo, con la riqueza de las formas y en los vestuarios. Y en un momento mencionan, lo dicen, en el ballroom podemos ser lo que queramos. En este documental se, se muestra cómo funcionan las dinámicas de, de estos concursos que realizan en el ballroom y se enumeran las categorías que se evalúan en estos bailes. Categorías que, eh, varias de ellas son bastante divertidas, muy, muy lúdicas, que toman esto y lo llevan a una competencia donde se evalúa la puesta en escena de aquello que se quiere ser. Una de las categorías que a mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia es como quién representa a un hombre de negocios de manera más fiel, más, más, más creíble. Hay una observación en relación al, al parecer, al mostrarse y verse desde el ojo ajeno. Está la noción de si puedo parecerlo, puedo serlo, pero también en relación a la norma. La observación de que si eres una persona hetero y cis, puedes hacer lo que sea y a nadie le va a llamar la atención, pero que para los homosexuales e identidades trans hay un ojo crítico puesto sobre su persona en las calles todo el tiempo. Y por lo tanto ponen un especial cuidado en cómo hablan, cómo, cómo actúan, cómo se visten, etc. También el documental nos muestra las relaciones de familia que se generan en las casas, como les llaman. Que es finalmente un lugar donde les aceptan, les tratan con respeto, con admiración. Aunque, por supuesto, aún así hay competencia y eso también tiene que ver como con las partes más entretenidas del documental. Y digo entretenidas porque si bien hay un ambiente de alegría en general, es muy fuerte cuando vemos el drama que se esconde detrás de algunas de estas historias. De la mayoría, de hecho me atrevería a decir. El abandono de las familias eh, biológicas, por decirlo de alguna forma. La pobreza, y por sobre todo lo normalizado que está la violencia en su contra. Hay, hay el, el documental si es que lo han visto y si no es un, es un spoiler finaliza con la muerte de una de las chicas que nos han mostrado a lo largo del documental que es una chica muy, muy tierna muy, eh, muy joven además que tiene un montón de sueños que tiene un montón de, 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 de expectativas en relación a su propia vida y que su final es tremendamente trágico y es da un poco la sensación de que no pudieran escapar esto, obviamente estamos hablando de otra época, yo, yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que eso esté cambiando por lo menos en la actualidad, de que hay una red de protección que se genera desde distintos frentes eh, pero es, eh, es muy conmovedor ese final y también te recuerda que, claro como decía no es todo glamour, en el fondo no es todo pasarelas, sino que ese es un lugar seguro y un lugar donde estos personajes podían vivir alejados, aunque fuera momentáneamente, de la violencia que les esperaba muchas veces en las calles. Otros documentales que creo que vale la pena mencionar y que son chilenos, además, son, en primer lugar, El viaje de Mona Lisa, de la directora chilena Nicole Costa, donde se relata la historia de vida de Iván Mona Lisa, Otrora actor y actualmente escritor, donde vemos, a través de un montón de registros que datan de hace más de 25 años algunos, y articulan un relato y un viaje por la vida de este artista y su personaje, Mona Lisa, que se vive como una identidad. Hay una vivencia dual bien interesante. Mona Lisa se autodefine como two-spirited, doble espíritu, que es un concepto que existe en muchas culturas originarias. Mona Lisa además vive la vida como performance, algo con lo que yo personalmente también concuerdo mucho. Como dice RuPaul, nacemos desnudos y todo lo demás es drag. Me encanta esa frase. Y lo llamativo de este documental es que además, como decía, tiene un registro de varios años y por lo tanto una historia larga y compleja. Mona Lisa parte como actor en Chile, se va becado a Estados Unidos, a Nueva York, donde además termina ejerciendo el trabajo sexual en las calles de esa ciudad y termina publicando libros. Es una vida bastante llamativa, bastante original, yo al menos lo dejo tremendamente recomendado. Y otro documental también chileno es En Tránsito, documental escrito y dirigido por Constanza Gallardo, que relata las vivencias de cuatro personas trans que deambulan por las calles mientras nos cuentan sus experiencias de vida en un país que no tiene un lugar para ellas. Es un relato íntimo, honesto, Delicado, muy emotivo, pero también muy entretenido porque aparece la adorable y querida Mara Rita antes de su muerte y el documental está dedicado a ella, por supuesto. Mara Rita, por si no les suena, es una chica trans que falleció hace algunos años, lamentablemente. Ella era escritora y era una persona, como decía, muy querida. Tenía una personalidad chispeante, como se dice. Me hubiese encantado conocerla, no tuve la oportunidad. No tuve la fortuna de hacerlo, pero en este documental se le puede ver harto y, por supuesto, todavía se pueden encontrar sus libros. Hace poquito, quien fuera su expareja se encargó de editar y de publicar un libro póstumo que ya se lanzó, así que pueden encontrarlo por el universo de la Internet.
0: Estás escuchando Nosotros en el Cine, un podcast presentado por AHF Chile.
2: Uno de los directores más icónicos del cine queer es John Waters, porque desarrolló historias, conceptos y propuestas visuales a contranorma en cuanto a temáticas asociadas a la sexualidad, política, a lo invisible, el deseo, a las relaciones, etc. Una exploración que le dio un espacio en los años 70 convirtiéndose en punto de análisis y de comentarios constantes debido a la brutal y hermosa forma de contar todo. Entre su filmografía nos encontramos con Pink Flamingos del año 72, Hairspray, la original, del año 1998, Polyester del 81, Female Trouble de 1974, Serial Mom del 94 y Cry Baby de 1990, protagonizada por Johnny Depp, gran película. Y bueno, su gran musa fue Divine, la drag más transgresora e icónica que el cine ha tenido. Hablar de John Waters y de Divine son dos temas que no pueden ir separados. Primero, porque son dos artistas que forjaron sus estilos e identidades, personales y artísticas, juntos. Ellos vivían en la misma cuadra cuando eran jóvenes, crecieron juntos, eran amigues, así como la mayoría de los actores que trabajaron en las primeras películas de Waters. Gracias a estas películas, que mostraban mundos y personajes algo absurdos pero llamativos, y muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados a ver, Divine se transformó en una estrella, no solo del cine, sino que también de la música, y principalmente se transformó en un ícono del travestismo y del drag. En la película Pink Flamingos, cuya trama cuenta la historia de Babs, que no ostenta el título de la persona más inmunda, más cochina del mundo, se muestra una estética de los bajos mundos. Los personajes son lo que comúnmente se denomina white trash, y la trama desarrolla deseos e imaginarios que bordean lo perverso y lo escatológico incluso. En la escena final, podemos ver a Divine comiendo caca de perro en un plano continuo que impide cualquier interpretación de corte o de montaje. Es 100% real. Y por supuesto, esta película causó mucho revuelo cuando se estrenó, y no solo por esa escena. La película contiene varios momentos eh, de lo que podríamos denominar perversiones, pero también vemos sencillamente imágenes muy explícitas, como por ejemplo close-ups a anos dilatados. Eh, vemos también algo de maltrato animal que a mí, debo decir, ¿verdad? me perturbó bastante, más que incluso la visión de Divine comiendo caca, digamos. Eh, recuerdo que hay una escena donde es una, eh, persona, en fin, unas personas tienen sexo y lo hacen con una gallina entre ellos y esa gallina por supuesto queda muy mal herida eran otros tiempos, por supuesto, así que eh, yo en estos casos a veces tiendo a, a intentar dejar un poco el juicio de lado para rescatar lo bueno y de alguna manera entender que en ese tiempo no existían las legislaciones que existen hoy en ese tipo de casos. Pero bueno, sin duda eh, que esta película marcó un momento en el cine y lo que más me gusta de todo esto es que John Waters sigue siendo considerado una eminencia. No cabe duda de su talento, no cabe duda de su propuesta, no cabe duda de su estética, que a estas alturas es un clásico. O sea, es tremendamente reconocible y uno puede ver algo y entender al tiro que es de John Waters, que yo creo que eso es, eh, sin duda, un logro. Y por supuesto, y sobre todo, a partir de la figura de Divine, todo esto también termina siendo todo este cine de Young Water, su estética termina siendo icónica para la comunidad más. Hay también algún nivel de correlación que podemos hacer entre este tipo de estética y lo que hace un poco modor. ya, o sea son parte como de este tren que se va sumando para construir esta estética desde la disidencia y desde también mostrar estos otros mundos no tan eh, higienizados, no mostrar solo lo bonito. Aquí también hay, un, hay una estética interesante, eh, desde lo que podríamos llamar lo feo, ¿no? lo pobre, lo precario, eh, y por supuesto, desde los márgenes, contar historias desde los márgenes. Es algo que sin duda es muy necesario, y que sin duda también, por supuesto, es un aporte para la cinematografía, para el mundo del cine, para los tipos de relatos que podemos tener acceso, porque también no todo es gente bonita de Hollywood y lo que siempre vemos, sino que también existen estos otros mundos y también tienen un valor estético que vale la pena rescatar así que súper bien por John Waters, yo tengo hartas películas de él que me gustan, Sirial El Mam también me gusta bastante donde también vuelve a trabajar con, con Ricky Lake, que es una de sus actrices amigas que actúa al menos en en varias de sus eh, películas... De sus primeras películas... Sylvia eh, Mom... Trabaja además con... Con la actriz Kathleen Turner... En el papel de la mamá serial... Que es una, una mamá que hace cine en serie... Bien interesante eso... Como les contaba también está Cry Baby... Donde... Johnny Depp es un recluso... Todo está siempre medio ambientado... En los años 60... John Waters evidentemente disfruta mucho también de esa estética es una súper buena película Grey Baby, un musical además y también por supuesto Hairspray, como había mencionado antes la original, porque existe esta nueva versión obviamente como con John Travolta y todo eso, pero la original es una película del año 88 donde hay una, una historia muy interesante que habla sobre la gordofobia podríamos decir pero que se trata eufemísticamente desde los peinados. Eh, una tremenda película también, sin duda, donde Divine hace de la madre de, de la protagonista que, que es interpretada por Ricky Lake. Así que siempre muy eh, en la vanguardia, John Waters. Algo que a todo esto, antes de que se me olvide, que también vale mucho la pena rescatar de esa película, es el casting. Actúa Sonny Bono, eh, de Sonny Cher. Trabaja también Debbie Harry, de Blondie, ¿verdad? Eh, trabaja Jerry Stiller, que a esta altura lo conocemos como el papá de George Constanza. Y además, como habíamos mencionado, está Ricky Lake, por supuesto, y está Divine. De Divine además pueden encontrar un documental que se hizo el año... Se estrenó el año 2013, llamado I am Divine, dirigido por Jeffrey Schwartz y donde pueden entonces eh, enterarse de lo que fue la vida de Harris Glenn Milstead también conocida como Divine eh, que se transformó en la musa entonces de este gran director John Waters y ahora vamos con un audio de Alexa que a estas alturas ya es de la casa así que vamos a ver qué tiene para decirnos
1: bueno, Tangerine es una de mis películas favoritas. La vi cuando me hice la resignación genital y me la mostró mi amiga con la que las dos no operamos. Y por eso la hace aún más especial la película, como que la vi en un momento en el que estaba súper como empoderándome de mi cuerpo heavy. Fue bacán verla, eh, creo que es el futuro que esté grabada como con un iPhone 5S, o sea, con 3. <risa> Pero que esté hecha toda con un teléfono lo encuentro acuático y sobre todo creo que es súper importante los temas que toca la película. Por ejemplo, como el poder que tiene este proxeneta de hacer básicamente lo que quiera con todas las chicas. Eh, también como nosotras estamos súper disponibles para ese tipo de hombres pensando que es como una relación de amor. En el fondo, como la confusión que tenemos las mujeres trans a veces sobre el amor y sobre la atención que nos entrega un hombre, es súper brígida y creo que esta película la refleja mucho y es bacán eso en la relación que tiene la Cindy, la protagonista, con, con el proxeneta, que es un wea. Y sobre todo también cuando muestran este loco armenio, que, que es un loco conservador, que tiene familia y todo, y lo único que hace es buscar a chicas trans para pagarles y para hacerle el sexo oral a ellas porque le encantan las mujeres trans y también muestran esto, que también es tan tabú, que los hombres esconden demasiado que les gustan las mujeres trans. Entonces creo que toca temáticas muy interesantes y como que de alguna u otra forma igual nos tocan a las mujeres trans, a pesar de que no estemos en esa misma realidad. Creo que todas las mujeres trans vivimos un poco las relaciones de esa forma, o hemos tenido un rufián que nos esté molestando en algún momento de la vida, así que... La recomiendo 100%, tienen que verla sí o sí. Mejor película o mejor película. Chao.
2: Gracias, Alexa, por tu audio. Me encanta escuchar ese tipo de reflexiones que hablan desde lo íntimo. Buenas lecturas te sacaste. Yo comenté, Tangerine también es una de mis películas favoritas, así que un gusto realmente poder también ver tu visión al respecto. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá el tercer capítulo de Nosotres en el Cine. Encuéntranos como arroba HF Chile para que no te pierdas nuestras noticias y consejos de educación sexual. Soy Lula Almeida, hasta la próxima.
0: Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Nosotres en el Cine. Si quieres saber más de HF Chile, síguelos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. Hasta la próxima. Besitos.